0: Det kom lite senare, om jag minns rätt. så äh, ringde hon vi skulle vilja att du talade kring frimodighet utifrån apostelärningarna. Ja, hur känns det? Jättespännande, så Och det är det vi ska göra nu. Men jag kommer även att prata lite om lite annat också. Eh, inte bara apostelärningarna. Men det blir det som vi... Och då tänker jag ta en sån här liten pinsam fråga nu först. Hur många läste apostelärningarna ganska nyligen som ni har det färskt i huvudet? Ja, det är några stycken i alla fall. Ja, då är det så här jätteviktigt här inne nu då. Nu är jag lärare och inte präst. Eh, och då är jag van vid att folk gör så här. När man inte fattar eller man tycker det går för fort fram eller det är otydligt eller jag pratar för fort eller så. Så gör det, då kan man lägga upp handen. Det går jättebra. Känner ni frimodiga? Ja. Att vara frimodig. Vad innebär det? Hur blir man bättre på att vara det? Jag började när jag skulle planera att sätta mig ner och fundera. När, när är jag frimodig? När är jag inte? Och vad är det som kännetecknar de olika tillfällena? Vad är det som skapar frimodighet i mitt hjärta och vad är det som tar bort det? Och så funderar jag lite på människor i livet. När är de frivodiga och när är de det inte, och vad är det som kännetecknar de tillfällena? Och så satt jag mig och så läste jag postavgärningarna igen. Och det är de saker, som tankar som har kommit upp i detta, som, som de här tre dagarna har kommit att växa ur. Och min förhoppning är nu att ni som sitter här också ska känna att ni lär er någonting om livet. Ni får någonting med härifrån för er ande. Men också att ni får syn på er själva. Att ni får lite fundera över er egen frimodighet. Och vad som den är byggd av. Sen har jag som väldigt många andra, till exempel Lena nu här igår, började detta med att nu vi ordet. I två delar så talar vi om fri idag, modig imorgon och frimodig på lördag. Och därför så ska vi börja med att tala om att vara fri. Vi ska alldeles strax få ett litet papper av mig, men jag ska säga några saker först. Egentligen handlar ju hela Bibeln om att vara fri va? Jag undervisar i Gamla testamentet, så jag tycker att det är alldeles för styrmodligt behandlat i sådana här sammanhang. Tyvärr är det ju så. Det är lite lurigt med Gamla testamentet, gamla testamentet tycker vi många. Och därför hoppar vi över det lite. Vi... Oh, så. Men Gamla testamentet handlar precis egentligen om samma sak som Nya testamentet, om man tittar på det lite överifrån. Nya testamentet är ju, äh, följer ju liksom på Gamla testamentet Ny, Gamla testamentet, vad handlar Gamla testamentet om? Jo, det handlar om ett folk som inte för att de är bättre än alla andra utan för att Gud älskar dem, befriar dem och gör dem till sina Vad handlar Nya testamentet om? Inga människor som är perfekta och duktiga utan människor som Gud älskar, befriar och gör till sina. Precis samma sak. Kärleken och befrielsen och ni är mina. Ni är kallade till frihet. Står det i Du är kallad till frihet. Du är, är det väl så att även om vi är fria så känner vi oss in. så ska ni nu få en lapp av mig en blå lapp och den här lappen måste ni ha med er varje dag det är jätteviktigt för ni ska få skriva på den här lappen den är blå som frihetens färg och som den lilla päran som barnen fick ni ska få en lapp och överst på den här lappen skriver ni ett namn som ni inte har bort den sen lägger ni den här i bibeln eller någonstans så att ni har med er den överst vill jag att ni skriver när känner jag mig fri och så skriver ni när ni gör det det är som först kommer, ni kommer att tänka på. Känner man att man inte kommer på och inte vet vad man ska skriva så skriv ändå frågan. När känner jag mig fri? Så att ni kan komma tillbaks till, till den. Det är också en sån här lapp som inte definitivt går att fylla på. Men skriv det ni tänker idag. När känner ni er fria? Mm. Förhoppningen är ju att den här situationen där man känner sig fria ska öka. Man ska känna som nästan jämt. Eh, och nu får ni en fråga till. Och det är, vad är det som behövs för att du ska känna dig fri? Så alltså nycklar till frihet. Om det är svårt att komma på det så kan man tänka tvärtom. När känner jag mig inte fri och vad är det som saknas då? Vad behöver jag för att känna mig fri? Vad är de viktigaste byggstenarna i det som behövs för att känna sig fri? Ni får fylla på de här rapparna mer sen, kanske efter bibelstudiet, vem vet, då kanske går kommer på fler saker. Jag vill nu att ni delar med någon som sitter bredvid eller bakom, ni får, det får inte vara er äkta hälft. <går> ni måste vi prata med andra. Berätta för den som sitter bredvid eller bakom, någon som inte är gift med helt enkelt. Om, när ni känner er fria och vad som är viktigt för er frihet. Lite kort, ni får ett par minuter här. Det här är en lärares dröm. Det värsta är att man måste avdrida det också. Härligt. Och få er att bubbla igång. Eh, underbart. Kan jag få några förslag här från församlingen? Vad nycklar till 19? Är det någon som har något? Varsågod. Förlåtelse? Att vara förlåten. Mm. Nej. Senokinna. Tyckte du inte du skulle säga något? Nej. Varva någon som sa. Här? Ja, öppenhet och ärlighet. Ja, öppenhet och ärlighet. Ja? Jag har lite råa, okej. mig, det är inte genom sagt tolfriet i alla bemärkelser utan jag har någonting som sätter rad i sig. Mm. Absolut, en rad i livet, en ja. Jag tycker det är väldigt långt när jag på ett berg så att säga att jag fri horisont runt om. Ja. Egentligen är det nog inte tvärtom men en annan. Att se, att kunna se åt alla håll. Nej, men jag menar tvärtom än det ett annat perspektiv. Ja. Ja, precis. Jag känner mig fri när jag får sitta ensam och dricka kaffe på en trappa. Underbart. Själv. Ja. 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 Ja, att vara utan press, inte också lägga till att vara med eller? Precis, ja. Tack så mycket. Nu ska vi se. Vi får in det här i vårt Bibelstudium. Jag ska börja alldeles längst bak, hur säga, i Apostelgärningarna, kapitel 26, vers 28. Eh, Paulus sitter ju i hela tiden hörni, och det kan jag tåla att tänka på när man pratar om frihet. Han kan ha suttit uppe i fängelse i upp till tio år, vi vet inte exakt hur länge det var, men det kan ha varit så länge. I olika häkten och i olika fängelser, och i slutet av apostelhjälgarna sitter han först i Caesarea och sen i Rom. Det som är fascinerande är att Paulus sitter i fängelse väldigt mycket och ändå pratar så mycket om frihet, eller kanske är det just det, för han gör det. Så därför börjar vi där. Och, eh, den här versen är väl egentligen lite konstig att börja med, men jag tycker om ibland att börja med sådana som är lite konstiga. Det är egentligen inte så konstig, men det är ja. Ja, då är det så här att det är en liten kung. Det är egentligen ingen stor kung, men han är kung precis där, är kung Agrippa som kommer för att få, Paulus ska få, få tala för sig judarna har anklagat honom och han ska få försvara sig och kan träffa en kung som heter kung Agrippa och kung Agrippa blir väldigt betagen eller väldigt påverkad av det Paulus säger och så säger han så här. det går fort för dig att få mig till kristen säger han när Paulus berättar om Jesus och Paulus säger, fort eller långsamt. Försäljning, kom ihåg det. Det är, inte, det är inte alltid hastigheten som är viktig. viktiga. Ibland går det fort, som till exempel ditt vittnesbörd här. Man ber och det händer direkt. Ibland går det långsamt. Men det är inte det som är riktigt. Fort eller långsamt. Gud giva att inte bara du, utan alla som idag lyssnar på mig, blir sådana som jag, det vill säga kristna. Men utan de här bojorna. Utan de här bojorna. Paulus är i bojor här, så han pratar om sina bokstavliga bojor. Men det som är så fantastiskt med Bibeln är att vi får läsa den på flera sätt samtidigt. Både bokstavligt och bildligt. Det finns saker som binder oss. Och Gud vill ha oss fria. Gud vill fria de fångna. Paulus skriver brev när han sitter i fängelse. Ja. Ah, kapitel 26 och vers nu ska se, 28 var det där samtalet mellan Agrippa. Precis innan där. Vi kommer tillbaka till det här kapitlet om en stund. Men där står det detta med eh, eh, Paulus. I vers 29 sen. Paulus skriver ju en mängd brev. Hur många brev skriver Paulus? Jag har ju en press där. De kan få svara om ingen annan kan. <laughs> 13, ja, tack. Ja, jättebra. Fyra av dem kallas för fångenskapsbreven och jag tänkte att nu är det ju ändå, jag ju ändå lärare så jag får ta och lära er de fyra eftersom att de skrivs när han sitter i fångenskap och det säger någonting om honom. Fyra skriver han i fångenskap och det är då antagligen i Cesaria eller i Rom, man vet inte var men det står tydligt i breven att han sitter i fängelse när han skriver dem. Det första som jag tänker nämna det är Filipperbrevet. Filippebrevet är det första brevet han skriver. Vad tänker ni på när ni hör Filippebrevet? Glädje, ja. Hur många av er tycker väldigt mycket om Filippebrevet? Ja. Filippebrevet är ett riktigt favorit bibelbok i Bibeln faktiskt. Väldigt många tycker väldigt mycket om Filippebrevet för att det är så varmt och kärleksfullt. Det är skrivet till, ifrån ett fängelse till en plats där faktiskt Paulus också satt i fängelse och vi ska läsa den det kapitel och det är aposteln 16 för det där är lite roligt också när vi läser en bok till Filipperna så det är inte att vi tänker på vilka var de? Det kanske ni gör men många gör inte det. Så nu ska vi läsa om vilka är han skriver till egentligen vilka skriver han Filipperbriefa till och då är vi i aposteln kapitel 16. Vers 11. Vi lade alltså ut från Troas och seglade rakt över till Samontrake och nästa dag till Neopolis. Därefter fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och som är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Tänk i detta nu i en flod utanför en stad i grönskan och där finns ett böneställe och där sätter de sig ner tillsammans med några kvinnor som har samlats för att be en av dem hette Lydia hon var från Tiatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till de gudfruktiga när hon lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paul. Sade. Hon och alla i hennes hus blev döpta och hon bad oss. Och sedan bad hon oss. När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på herren kom då och bo hos mig och hon gav sig inte. Det är de första som Paulus skriver till. Kvinnor som träffas och ber. Och så har vi det här viktiga som jag också ville att vi tar med oss och det är att när hon lyssnade, öppnar herren hennes hjärta. Det är också ett skäl till att vara frimodig. Det är inte upp till mig här uppe, eller till er när ni pratar med honom egentligen. Utan herren öppnar hjärtan. Herren öppnar hjärtan. Sen sitter han i fängelse. För att det följer efter en kvinna, följer efter som har skrivit upp ande i sig. Och Paulus blir till slut så frustrerad över att hon går och ropar efter dem hon ropar väldigt fint det här männen står i den högsta gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för henne ropar hon hela tiden men han tycker att det där blir lite tjatigt det verkar det som för det står att Paulus förlorade tålamodet och befriar henne från denna ande på mannen som äger henne blir jättearg och sätter dit dem så Paulus och hans kompanjon Siras åker i fängelset och där sitter de i fängelset och vad gör de då? Jo, de startar med Lovsång, de sjunger i fängset, och då öppnas bojorna och dörrarna. Lovsången öppnar dörrarna. Sen kommer det som är så intressant här, och för att apropå frihet, för här är, är um, riktningen den omvända mot vad vi kan tänka oss. Och då är vi i vers 25. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjung lovsånger till ut och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvålar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt, gör dig ingenting illa, vi är kvar allihop. Då sade fångvaktaren till om ljus. Och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade dem. Vad ska jag göra för att räddas? Det är inte Paulus och Silas som sitter i fängelse. Det är fångvaktaren. Det är fångvaktaren som behöver räddas. Det är fångvaktaren som behöver räddas. Tro på Herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj. Fångvaktaren är bunden. Ofta är det precis tvärtom mot vad vi tänker. Sista grejen bara är för, för Innan han åker därifrån så står det att han intalade dem med mod, det vill jag bara att vi kommer ihåg tills imorgon när vi ska prata om mod. Sen skriver Paulus ett brev till, vi ska ta alla de här fyra men jag ska inte prata om dem Men jag ska bara säga lite det här, han skriver Filippebrevet, han skriver sen Efesiebrevet Där det redan i första kapitlet står att ni har friköpts av Jesu blod Det är ett viktigt budskap som kommer tidigt Kolossebrevet, genom sonen har ni friköpts, kommer det också i första kapitlet Och sen har ni det sista av och Det är brevet, till Tifileon, ett jättekort brev som vädjar för en frigiven slav. Och han skriver till honom till Filimon. Paulus skriver till Filemon, ta emot honom som om det vore jag. Och det här tror jag har att göra med att Paulus faktiskt själv känner sig som en frigiven slav. Jag är också sådan som han. Eh, jag ska bara, och det har jag glömt säga, jag ska bara säga det, för det är viktigt i Till exempel i Filmon som nämns Lukas, han nämns även i många brev. Och det är ju han som har skrivit apostellerna och Lukas evangeliet. Så egentligen ska man läsa de två tillsammans. Lukas evangeliet är första apostelägerna De hör ihop. Eh, det kommer vi tillbaka till. Han är, egentligen, han är den författare som har andelst störst procent i Nya testamentet det är Lukas. Då ska vi ta det nu. Varför är Paulus? Vi ska prata om andra än Paulus, men nu ska vi prata om Paulus. Hur kommer det sig? Var kommer Paulus frimodighet ifrån? Hur kommer det sig att han kan sitta i fängelse? Hur kommer det sig att han kan bli hånad eh, och eh, pryglad och allt möjligt? Och ändå, var som frimodighet? Var kommer hans frimodighet ifrån? Och då vill jag att vi går till kapitel 9. Och det är så här att nämligen att det händer någonting för Paulus och det vet ni redan, men jag ska, vi ska ta det igen för det är så viktigt vad är det som ger Paulus hans frihet? Paulus möter Jesus och blir fri det låter nästan som en klyrsa men det är fantastiskt han möter Jesus och han blir fri och om detta står det tre gånger i apostagärningarna tre gånger står det, första gången berättar Lukas det de två andra gångerna är det Paulus själv som berättade när han håller tal någon gång, någonstans. Vi kommer till dem också. Men nu ska vi ta det mötet på Damaskusvägen och så ska vi prata om vad det innebär för Paulus. Och då har ni kapitel 9 från vers 1 läser jag. Och så får vi se hur vart vi Paulus heter också Saul. nu står det så här. Saul, som ännu rasade av modlust på herrens lärlunnar, gick till överste och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljusskön från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då i handen ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind, och han varken åt eller drack. Här gör Gud någonting som han ofta gör. Han ropar på Saul. Med hans namn. Saul, Saul. Det är inte första gången Gud ropar på någon med hans namn. Saul ropar han på också, namn, till exempel Mose. Det finns flera andra. Han nämner honom i namn Så att det inte ska vara någon tvekan Men namnet står också för något annat i hebreiska eller judiska kulturen Det alltid är alltid förknippat med människans identitet mycket starkare än vad vi har egentligen Att nämna någon i namn är att väldigt tydligt bekräfta den personens identitet Är det någon som vet vad Saul betyder? Efterfrågad du är efterfrågad, jag frågar efter dig, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag, måste, jag ska berätta en liten, det är några av er kanske som har hört det, men jag kan inte låta bli. <laughs> När jag läste till lärare så läste jag en kurs i retorik, och då hade vi olika övningar där, <clears throat> där vi skulle framföra olika saker, och då ställer sig en kille upp, som jag inte kände alls egentligen, och jag känner honom fortfarande inte för jag var inte så frimodig på den tiden så jag bara vågar inte prata med honom efteråt fast jag egentligen kan känna efteråt varför gjorde jag inte men jag ska ändå berätta vad han sa han ställer sig upp och så börjar han berätta och så säger så här: det var en ung man som hade en dröm säger han. han ville cykla tvärs över hela Kanada 7000 kilometer på cykel ensam på en cykel han jobbade, han sparade ihop pengar, han köpte en massa material Och han reser så iväg, han har 12 veckor på sig Så börjar han bort vi klipper bergen, cyklar upp och ner för alla blanta sluttningar Han cyklar ut på prägemarken där och vinden tar tag i och man känner sig som en liten myra på en golfplan Han bor i ett litet gult tält Han cyklar ensam I tolv veckors tid men det är något särskilt med de här tolv veckorna, det är att redan första dagen så hör han en vissling in i skogen. En väldigt speciell vissling, så förstår han faktiskt att det är en människa lite sådär fantasifullt, kanske i en ideal där inne, ja. Men den släpper inte, och redan dagen efter så hör han den här fågeln igen. Han kommer ut på, på släpplandet och hör fortfarande fågeln. Under hela tolv veckors tid så hör han den här säregna visslingen. Lite nu och då Så säger den här killen Som heter Fredrik, det är väldigt viktigt Kom ihåg det, Fredrik Så sen så här Jag är den mannen Och när jag kommer fram Till andra kanten Så träffar jag några sköna killar där, Som bodde på en camping i en campingstuga Och de sa, åh, Kom in, kom in, berätta för oss Vi vet allt om din resa, åh, vi har bakat gräddtårta här Kom och sitta med oss, vad trevligt Och de har jätte i stund tillsammans där och sitter och pratar. På franska då, för i franska delen det är det också viktigt för den här bretsen. De sitter där och pratar och sen, helt plötsligt så säger Fredrik, ja och sen är det så häftigt. Vet ni, ja, det är en fråga det känns som att den har följt med mig hela vägen, men jag har hört en vissning i tolv veckors tid. Ja, säger de. E, en, ena är jag är väldigt intresserad oh, jag, 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 jätteintresserad av fåglar, kan du, kan du vissla som den? har du lärt dig det så att du kan vissla så? Har ja, visst, han, det är klart jag kan efter tolv veckor. Och han lär sig hur den här roten så han visslar ner. Jag vet precis vilken det är, jag vet precis vilken det är, springer och hämtar sin fågelbok i hyllan. Vilket, observer, säger, detta är mannen som var med om detta som berättar detta, jag vill bara säga Han står där och berättar och har själv varit med om detta. Mannen springer hämta den här fågelboken och så, så är det en bild på en liten fågel, svart med gula prickar på Och under bilden Så står det beskrivet hur fågeln låter Ni som håller på med fåglar vet att det gör det ibland i här Oftast förstår man ingenting i vittity, tjock, ja någonting sådär Men det kan också vara kok och nyök eller så Men där står det beskrivet hur fågeln låter med en mening Och när han sitter här för Erik, den här boken i sin famn så skickade till i bröstet på för under bilden så står det på franska nu O ty, Fredrik, Fredrik Var är du Fredrik, Fredrik i 12 veckor 7000 kilometer Var är du Fredrik, Fredrik Gud ropar efter dig Gud frågar efter dig du är efterfrågad. Ibland får vi höra att Paulus bytte namn. Det tror inte jag på. Tyvärr så står det till och med så i en överskrift i min bibel, i alla fall i Bibel 200, så står det, Saul blir Paulus, står det som överskrift i kapitel 13 någonstans. Faktum är att det antagligen inte var så alls, utan han hade nog två namn. Saul, ett hebrist namn som betyder efterfrågad. Paulus i hans romerska namn. Han var ju faktiskt romar också. Och anledningen till att det känns som att han byter, det är ju helt enkelt att han inte längre är på judiskt territorium. Han är ju ute bland hedningar och predikar. Och då hör han under sitt romerska namn, Paulus. Och vad betyder Paulus? Den lille, den lille ja. Den lille. Den Det blir en lilla. jag vet inte om man ska göra något av det. men men äppel för det du sa för det vittes var blir man stor eller blir man liten när man har övad Gud. Jag tror att Paulus blev liten och ändå blev han så stor. Eller jag ska säga. Han, han har hört han, han blev så frimodig han tog massa plats men han var ändå liten. Det är ingen motsats mellan de två sakerna. Det går att vara frimodig och liten i samma andetag. Var inte rädd. Jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, och du är min. Jesaja, 43. Efter att Gud har ropat på Saul och frågat honom en fråga, så säger han också vännerna själv är. Jag är Jesus, den du förföljer. Jag är Jesus, den du förföljer väldigt mycket. Det här är viktigt, för att vad betyder Jesus? Ja, en, faktiskt är det ännu tydligare Det är inte bara frälsning eller frälsare Det betyder faktiskt Gud frälse, eller om vi ska prata hebriska Javé frälser, och vad betyder Javé? Som är Guds namn i testamentet? Jag är räddar Det där tycker jag är fascinerande, jag är Vet inte jag vem jag är, så kan jag gå till han som vill vem han är. Och så räddar han mig. Jag är räddar. Jag är räddar dig. Och genom hela aposteljärnina faktiskt, så pointeras hur viktigt Guds namn är. Hur viktigt Jesu namn är. Man blir räddad genom det. Man blir, det görs tecken och kunder genom namnet. Guds namn är jätteviktigt. Jesu namn. Mm. Nu ska vi läsa vidare eh, Då har ni från vers 10 I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias Han får vi bara träffa här eh, Till honom sa herren i en sju Ananias, här har ni igen. Namnet, Ananias Han ropade på honom med hans namn Han svarade, ja herre Herren sa, gå genast till Raka gatan. Och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och som är från Tarsus. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svårad Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont som han har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå! Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna och kungarna och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Han ska föra ut mitt namn till hedningen. kungar hade vi precis. Agrippa Och Israels folk. Ananias. Det är en liten, liten poäng. Det är lite roligt. Gå till Raka gatan, va? Han är, är där Saul är nu, på Raka gatan, istället för den så Jag älskar såna små, den Raka gatan, Raka vägen. Han är lite orolig, för han vet att Saul inte har en så fin historia bakom sig. Ändå när Gud säger till honom så går han, han går till Saul ändå och och med det han går iväg till Judas hus. Han lägger sina händer på Saul och säger, det är det första han säger om han som, berättas om det. Saul min bror. Saul min bror. Där blir Paulus befriad igen. Man känner sig fri när man en del av en gemenskap när man är förlåten av dem man har behandlat illa sen står det att judarna vill döda honom och lärjungarna är misstänksamma så han har inte lett sin första tid Paulus men då kommer en annan lärjung in på scenen Barnabas, tröstens son och säger att Jag berättar för lärjungarna hur frimodigt Paulus har predikat och då står det nu får han komma och gå som han vill, frimoderhet verkar vara ett gott tecken på att personen går och litar på. Och så är det en sak till med Paulus,
1: efter detta
0: reser han aldrig någonsin mera ensam.
1: Det är alltid tillsammans med någon.
0: och alla brev som står, det är alltid hälsningar från flera andra. Yes, vi ska ta bara kort de 200 ständerna han pratade om. Det är viktigt innan vi tar varför han blir befriad. Apostlagärningarna 22 först och sen apostlagärningarna 26. Apostlagärningarna 22. Står det så här precis i kapitel innan där, 21, så står det så här. När det blir tyst börjar han tala till dem på hebreiska. Bröder och fäder, lysta på vad jag hör, nu bara att säga till mitt försvar när de hörde att det var på hebreiska, han talade till dem blev det ännu tystare blev det ännu tystare varför då egentligen det vet ni kanske redan men... vad var huvudspråket på Jesu tid Arameiska, ja det var första språket så pratade många grekiska också. Men man pratar fortfarande hebreiska, man läser i synagogen och man tror att gemene man kunde hebreiska också, men det var inte första språket man använde och därför blir det extra tyst när han pratar på hebriska. Och det är också ett väldigt tydligt sätt för honom att visa att jag är en av er. Men sen står det, berättar han igen om berättelsen vid Damaskusvägen. Det som är intressant här, det är bara tillägget i vad Ananias säger, och det står i vers 13, där 22-13. Då eh, kom Ananias, kom till mig, ställde sig vid min sida och sa Saul, min broder, öppna dina ögon och se. Öppna dina ögon och se. Och i kapitel 26, vers 16. Tillägget. och det är viktigt att se det här att det här är Paulus själv som berättar så det är viktigt för honom just den här slåfen, öppna dina ögon och se, och i vers 16 står det att Jesus säger jag är Jesus, den du förföljer stig upp och stå på dina ben stå på dina ben Paulus befrielse ligger på flera plan han är befriad han blir befriad på damaskusvägen så snabbt. Fort eller långsamt spelar ingen roll, men för Paulus går det fort. Han blir befriad från sitt hat och sin vrede. Han blir befriad från laggärningarna. Det vi märker i så många av hans brev. Han har varit farise och ibland gör de lite orätt kan jag tycka. Det var väldigt fromma människor som verkligen ville leva för Gud. Men de var bunda. De var inte fria och det var därför det hela tiden blev fel. Han är efterfrågad. Någon finns som frågar efter honom. Det ger frihet. Han får gemenskap. Tillhörighet. Han får förlåtelse för sina synder. Döp dig så ska du få förlåtelse för sina synder, står det där också. I kapitel 26 tror jag. Han får sina ögon öppnade och han ser, och han stiger upp och han står på sina ben, han står på sina ben. Att ha öppna ögon gör att vi blir fria, det är när vi har saker som skymmer. Vill vi stå på den här bergstoppen och ser vitt omkring och ser allting, då blir vi fria. När saker skymmer i öfvingen. Det är en sak till där också som är Pauls sista grejen här, men som är väldigt viktig. Det står så här: Om, ha, om jag hittar någon som tillhör vägen, står det. I hela apostelerna faktiskt så kallas de kristna för vägen. Det har fallit bort sen. Vi ser ju inte så länge att vi tillhör vägen, men det är ganska fint, eller hur? de som tillhör vägen, jag och är vägen, säger Jesus och vi tillhör honom. Jag var på ett kloster tillsammans med mina elever i Värasa, i Italien och då träffade vi en nunna där som var helt fantastisk. Och så vi räcker någon av. Vi hade en sån frågestund med henne, vi får prata med henne om massor massa olika saker. Och Så räcker en av eleven upp och frågar en sån här klassisk fråga som många elever i 20 är värd på, men som kanske vi också är på här i jag vet inte. Och frågar detta, hur ska man veta att man går Guds väg? Tänk om jag väljer fel. Tänk om jag väljer fel yrke och hamnar utanför Guds väg, hur ska jag komma tillbaka? Den ligger ju där och som jag går så, vad händer? titta en undan på henne och så alltså, ler om ett sånt här oh, sånt där leende som man bara smälter av så nej, hur tänker du fel? Guds väg är inte någonting som ligger där framför som man kan liksom kramla av på det sättet Jesus är vägen lever du i Jesus så är du på vägen det är inte i första hand vilka, vilket yrkesvar vi gör kanske. För en del av oss är det kanske tydligt att vi har någon kallelse att bli något särskilt. Så kan det vara, absolut. Då kommer vi komma dit. Då kommer vi att komma dit. Det ser ut till, det är upp till honom. Min enda uppgift är att hålla mig hos honom. För han är i väg Och så tittar hon den här flickans tint i och så Gud vill ha dig fri, Gud vill ha dig fri, och hon slappnar av hela kroppen, Gud vill ha dig fri, låt dig inte bindas av allting, det är det som är Paulus också, problem. han vill så gärna göra rätt men binds av det istället för att bli befriad i det, och det är därför Jesus möter honom på vägen till Damaskus, på vägen för att befria honom tillväg. Och göra honom fri. Vi har ju en till stor gubbe, jag på säga, man <går> i apostlena. Det är Petrus, va? Första, man brukar säga första halvan av apostlena handlar om Petrus. Och ganska många andra också, tycker jag. Men det är mycket Petrus där, och sen är det Paulus. Petrus är också väldigt frimodig som person. Och han har också en speciell slags frihet. I första Petrusbrevet står det som han har skrivit sådär, Var fria människor. Även han sitter i fängelse. Han räddas som en engel. I kapitel 12 i jag postar, om ni vill läsa det. Även Petrus frihet handlar om Jesus möten. Att han har blivit mött av Jesus. Även när han har förnykat honom. Och där har vi ju en, en intressant, faktiskt, om vi läser Lukas kapitel 22, så, eftersom att det är samma författare så är det lite intressant. Lukas kapitel 22. Så har vi skulle jag vilja påstå det som faktiskt, när det väl kommer till knipa, även om det är en sorglig berättelse, är det som när du när väl gäller sen så är detta avgörande för hur det fortsätter. Kapitel 22, vers 31. Simon, Simon, där har ni namnet igen. Det betyder bönhörelse. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få såla er det som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har en tillbaka så styr dina bröder. Simon sa, med dig herre är jag beredd att gå både fängelse, i fängelse och i döden. Det gör han inte sen också. Han svarade, jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnykat att du känner mig. Det här är också lite intressant. Petrus har ju varit väldigt frimodd i hela evangelierna egentligen. Fast han gör bort sig gång på gång så fortsätter han att vara så där. Härligt frimodigt, jag vill gå på vattnet, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Så kommer denna kritiska punkt och kanske behöver man komma till den ibland. Även när man är frid från början. För att bli befriad från någonting annat. Och mycket viktigt, tre gånger förnekar han att han känner någon. Och då står det så här i vers 21. Efter detta, Och just som han hade sagt det, golen då vände sig herren om och såg på Petrus. Tänk detta nu. Att ni först har förnekat honom tre gånger och sen får ni möta hans blick genom alla folk där på den här platsen. Och Petrus kom ihåg detta som herren hade sagt till honom innan tuppen går i natt har du förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och han grät bittert. Petrus kommer ner i det allra mörkaste. Han misslyckas kapitalt, kan man säga, med att vara frimodig. Han är jättefel. Och det har att göra med att han inte är fri i den situationen, tror jag. Det som är fantastiskt och som gör att hans frimodighet ändå återvänder det är det ni har i Johannes Evangelets sista kapitel och jag ska läsa det också. Här han, han har förnekat Jesus tre gånger. Och I kapitel 21 i Johannes evangeliet, vers 15, står det så här. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på betet. Och han frågade honom för andra gången. Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en hede för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Han svarade, herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär Jesus sa För mina får På bete Varje förnekande Får en Egen upprättelse Varje förnekande Får följas av ett Ja herre jag har dig kär Petrus är Även han efterfrågad Även han är kallad vid namn Även han är förlåten Och bekräppt man förtrodde en En del av er nu när ni sa såna här saker när ni kände er fria så var det säkert saker när ni var lediga. För det är ofta då man känner alla de här måste av det försvinner. Men faktum är att när man ledig jämt då är man inte fri. Nu skulle jag våga jag påstå att de flesta känner sig i alla fall. Det är ganska jobbigt att vara utan jobb till exempel. Det är ingen frihet i det och för de flesta i alla fall. Ni morgott gott av att ha lite ramar. Detta är min uppgift. Detta är jag förtrodd Det ger frimlighet. Men sen är det en sista grej som jag vill att jag fundera över. Och det är både Petrus och Paulus faktiskt. Eh, blir befriade friade från en sak till. Petrus blir friad lite senare i Apostelhärningarna 10. Så sitter han och ber på taket och så kommer det ner en duk. En massa djur, kommer ni ihåg sen. Mm. Och så säger Gud, för Petrus är jättehungrig, står det innan och Slakta och Nej, 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 jag är aldrig livet, det kan jag inte göra. Detta hände tre gånger också. Det är också viktigt, till, det är alltid tre. <laughs> Bekräfta och sätta tyd i det. Men, nej säger Petrus, jag gör inte det, det är orent, vi ska inte göra detta. Du ska inte göra det orent som Herren har gjort rent. Tre gånger händer detta och sen knackade på dörren. Så. Som på en given signal. Och så kommer sen det ut från Cornelius. Som är, inte är jude men som tror på Gud. Och Petrus går hem till honom och äter hos honom. Och det var ingenting som man skulle göra som jude. Vilket han också poängterar mycket tydligt. Det här är egentligen inte okej enligt judisk tradition. Men Gud har visat mig att ingen människa är ohelig eller oren. Och det är precis samma grej som Paulus. Man får, får lära sig väldigt hårt på Damaskusvägen. Sluta förfölja dem och sätta dem i fängelse. Befria dem istället. Befria dem istället. Paulus får hela ommynning. Istället för att få följa dem så får han gå i, i, i befrielsens gärningar. Likadant får Petrus lära sig att se på alla människor som rena. Frimodighet här det kräver nämligen en sak och det kräver att man är fri från fördomar. Vi någon som ska prata på något seminarium om arbete med prostituerade till exempel det kan ju inte vara möjligt om man bär på en massa fördomar om hur sådana människor är eller inte är. Vi är på tonvis. Med fördoma, mina vänner. Vi har ett, en bild av, väldigt, vi har helt andra hedningar idag. Hedningarna, han ska förvika för hedningarna, står det. Ja, det, det var ju då, ja. Men tänker ni efter, så finns det sådana idag som vi ser på som hedningar. Eller orena, eller ohedningar. Här ska jag ta och berätta om bara en för, förebild som jag har. Och det är en av mina elever som jag hade i år, en kille. Jag har inte sagt att jag skulle berätta om honom, så jag säger bara att det är han som har av min helt otrolig människa. Och jag är som sagt klassvärd i tvåan, och i tvåan går det väldigt många människor som inte är som alla andra. Och som aldrig riktigt har passat in någonstans. Där bor de här som inte kan sitta sin miljöt. Eller som pratar rätt ut när de kommer att tänka på någonting. Där går de här blyga, tysta som aldrig någon har sett ordentligt. Där går de här som har misslyckats i skolan. Det är en väldigt brokig skara av väldigt mycket olika människor. Väldigt sårbara människor. Men väldigt härliga människor. Och den här killen då, som inte går i den klassen, den sista veckan så säger i alla fall säkert tio stycken av de här som går i tvåan, säger till mig då. Jag kommer sakna honom så mycket. Så det det. Ja, ja, han är så fantastisk. Ja. Är det någon som skulle kunna få mig kristen, säger han. Ja, ja, och vad är det han har gjort? Jo, han har pratat med dem. Han har suttit och ätit med dem. Han har gått hem till dem. Han har varit med dem som en av dem och inte som någon annan. Och det gör skillnad för människor när de känner att här är det okej okay att jag är jag. Här är det okej okay att vara sig själv. Här är ingen som kommer och sätter sig över mig, som vet bättre än mig. Som är mer lyckad än mig, då tilltalas de ändå av det han uttrådar av lugn. Att öppna sitt hem, att gå hem till och att äta med människor som inte är som jag, själv. Som tillhör de andra. Det är ett bra sätt att öva sig. Bli mer fri och frimodig. Vi pratar ofta om att vi fångar under synden. Vi är även fångade under andra saker. Gud vill inte bara befria oss från vår synd. Han vill befria oss också från vår skam. Eh, och det är väl den här sista frågan som jag tänker skicka med er egentligen. När vi känner brist på frimodighet. Så kan första frågan vara Är jag fri i den här situationen? Eller finns det något som binder mig? Är jag fri i den här situationen eller finns det något som binder mig? Och så tar man du i det som binder en först För att bli fri från det, för att därifrån kunna bli fri det. Ofta är det någonting som vi är rädda för Vi är rädda för att bli misslyckas Vi är rädda för att se dumma ut vi är rädda att vi ska vara för att gå på, Sen är vi också lite osäkra på vilka vi själva är, det är också väldigt populärt att gömma sig bakom det. Mm. <hör> Nej men jag är ju ingen talare. Eh. Och så låter man andra som man tycker är bättre på att tala tala istället. Mm, väldigt vanligt. Bunden av att Bunden av sin egen självbild. Vad man kan och inte kan. Jag läste i en bok, och jag vet inte om det är sant för jag har inte räknat själv, men jag läste i en bok att uppmaningen var inte rädd. Är det liknande uppmaningar? finns 365 gånger i Bibeln. Jag hoppas att det är så. Det är Varje dag och inte rädd. Paulus får den uppmaningen tre gånger direkt från Gud gudiga påställningar. Var inte rädd. Men behöver modet sen. Mod det handlar ju om just att man är rädd, när är det inte mod överhuvudtaget. Sen vi är vi också på mycket skam. Vi är med på skuld. Så vi kan behöva befria. Och Det handlar om det här till exempel då, som Hans sa igår. Man ber om förlåtelse för någonting 17 gånger. Första gången så handlar det om synden. Andra gången då handlar det inte om synd längre. För Gud är därför profetisk. Gud har redan förlåtit den första gången. Så då är det inte en synd som jag ber om ursäkt och förlåtelse för. Utan jag gör egentligen inte det helt eftersom jag ber om förlåtelse för någonting jag skäms för. Någonting jag blir skam för. Och skam behöver man inte be om förlåtelse för. Faktiskt egentligen. Fast man känner behovet av att göra det. Skam behöver man bli befriad ifrån. Skam behöver man bli befriad ifrån på sätt man behöver bli helad. Ibland störs också vår frimodighet av det som andra människor har gjort mot oss. Ibland behöver vi förlåta någon annan innan vi blir fria själva. Förlåtelse är ju faktiskt ett sätt att bli fri på även själv. Om någon gör någonting mot mig, så bilder det mig. Om jag inte förlåter den människan så är jag bunden av det som den har gjort mot mig. Men om jag kan komma till att förlåta den människan så kommer jag att bli självbefriad i det. Är jag bunden av min rädsla, av min självbild, av min skam? Är jag bunden av fördomar eller rädsla för de andra? Den frågan är viktig tror jag att ställa sig när man undrar varför man inte är frimodig. Istället för att direkt anklaga sig själv. Varför är jag inte frimodig? Fundera över varför är du inte fri? Nu ska ni få skriva på era lappar en liten stund, och sen ska jag sätta på en låt som ni ska få lyssna på. Och vad ni ska skriva är ett, något exempel på när ni skulle vilja bli mer frimodiga. Vad inom vad, en situation eller tillfälle, när ni skulle vilja vara mer frimodda. Och två, om ni redan nu kan komma på någonting som ni behöver bli fria ifrån. Och ta då inte synder nu den här gången. De är också jätteviktiga, absolut. Men den här gången tar vi andra saker. Rädslor, skam. Så. Yeah. Du ska hjälpa oss att leva. I så ska ni ha med era grålappar och så ska ni också ha få riktiga skor. Vi ska gå en liten promenad i morgon På slutet. På 20 minuter ungefär. Så ni vet det. Så ni har med er något. Så ni kan gå kanske inte flippar.